0: 7. Como obter a cooperação? Você não tem mais fé nas ideias que você descobre por si mesmo do que nas ideias que você recebe de mão beijada? Se é verdade, não é uma má ideia tentar obrigar os outros a aceitarem as suas opiniões? Não é mais sensato fazer sugestões e deixar que a pessoa tire a sua própria conclusão? Adolf Seltz, da Filadélfia, um gerente de vendas num showroom de automóveis e estudante num de nossos cursos, de repente se encontrou confrontado com a necessidade de injetar entusiasmo em seu grupo desanimado e desorganizado de vendedores de automóveis. Convocando uma reunião de vendas, ele pediu que as pessoas lhe dissessem exatamente o que esperavam dele. Enquanto eles falavam, ele escreveu as suas ideias no quadro negro, então, ele disse, Eu lhes darei todas estas qualidades que vocês esperam de mim. Agora quero que vocês me digam o que tenho direito de esperar de vocês. As respostas foram rápidas. Lealdade, honestidade, iniciativa, otimismo, trabalho em equipe e oito horas por dia de trabalho entusiástico. A reunião terminou com uma nova coragem, uma nova inspiração um vendedor ofereceu-se para trabalhar 14 horas por dia, e o Sr. Celts reportou a mim que o aumento de vendas foi fenomenal. As pessoas fizeram um tipo de barganha moral comigo, disse o Sr. Celts, e contanto que eu fizesse a minha parte da barganha, eles estavam determinados a fazer a sua. Consultá-los sobre os seus desejos e suas vontades era exatamente a injeção de ânimo que eles estavam precisando. Ninguém gosta de sentir que lhe está sendo vendido algo ou está sendo mandado a fazer algo. Nós preferimos sentir que estamos comprando por nós mesmos ou agindo por conta própria. Gostamos que nos consultem sobre os nossos desejos, as nossas vontades e os nossos pensamentos. Vejamos o caso de Eugene Wesson, ele perdeu milhares de dólares em comissões antes de aprender esta verdade. O Sr. Wesson vendia esboços para um estúdio, que criava desenhos para estilistas e fabricantes de tecidos. O Sr. Wesson visitava um dos maiores estilistas de Nova York uma vez por semana, a cada semana, por três anos. Ele nunca se recusava a ver-me, disse o Sr. Wesson, mas nunca comprava nada. Sempre olhava os meus esboços cuidadosamente e então dizia, não, Wesson, acho que não vamos fazer negócios hoje. Após falhar por 150 vezes, Wesson percebeu que estava num impasse mental. Então, ele resolveu devotar uma noite por semana para estudar sobre como influenciar o comportamento humano, para ajudá-lo a desenvolver novas ideias e gerar um novo entusiasmo. Ele decidiu adotar esta nova abordagem. Com meia dúzia de esboços artísticos inacabados embaixo do braço, ele correu ao escritório do comprador. Quero que o senhor me faça um pequeno favor, se puder. Ele disse. Aqui estão alguns esboços inacabados. O senhor poderia nos dizer como nós podemos acabá-los para que o senhor possa usá-los? O comprador olhou os esboços por um tempo, sem dizer uma só palavra. Finalmente, ele disse, deixe-os comigo por alguns dias, Wesson, e depois volte para me ver. Wesson retornou três dias mais tarde, pegou as suas sugestões, levou os esboços de volta ao estúdio e os terminou de acordo com as ideias do comprador. Qual foi o resultado? Todos foram aceitos. Depois disso, este comprador pediu vários esboços de Wesson todos desenhados de acordo com as ideias do comprador. Percebi porque, durante anos, eu não havia conseguido vender para ele, disse o Sr. Wesson. Eu havia sugerido que ele comprasse o que eu pensava que ele deveria comprar. Então, eu mudei completamente a minha abordagem. Eu pedi para que ele me desse as suas ideias. Isso fez com que sentisse que ele estava criando os desenhos. E estava. Eu não precisei vender a ele. Ele comprava de mim. Deixando a outra pessoa sentir que a ideia é dela, não apenas funciona no trabalho ou na política, também funciona na família. Paul M. Davis, de Tulsa, Oklahoma, contou à sua classe como ele aplicou este princípio. A minha família e eu nos divertimos em uma das viagens turísticas mais interessantes que já tivemos durante as nossas férias. Há muito tempo, eu havia sonhado em visitar os lugares históricos, como o campo de batalha da Guerra Civil em Gettysburg, Independence Hall, na Filadélfia, e a capital de nossa nação. Valley Forge, Jamestown e o vilarejo colonial restaurado de Williamsburg estavam no topo da lista de coisas que eu queria ver. Em março, a minha esposa, Nancy, mencionou que ela tinha algumas ideias para as férias de verão, que incluíam um tour dos estados do oeste, visitando pontos de interesse em Novo México, Arizona, Califórnia e Nevada. Há muitos anos, ela desejava fazer esta viagem, mas, obviamente, não tínhamos condições de fazer as duas viagens. A nossa filha, Anne, havia acabado de concluir um curso sobre a história dos Estados Unidos na escola e estava interessada nos eventos que moldaram o crescimento de nosso país. Perguntei-lhe se ela gostaria de visitar os lugares sobre os quais ela havia aprendido em nossas próximas férias. Ela disse que adoraria. Duas noites depois disso, enquanto sentávamos ao redor da mesa de jantar, Nancy anunciou que se todos nós concordássemos, as nossas férias de verão seriam nos estados do leste, que seria uma viagem ótima para Anne e emocionante para todos nós. Todos nós concordamos. Esta mesma psicologia foi usada por um fabricante de raios-x para vender o seu equipamento a um dos maiores hospitais do Brooklyn. Este hospital estava ampliando o seu prédio e preparando-se para equipá-lo com o melhor departamento de raios-x da América. Dr. L., que cuidava do departamento de raios-x, estava sendo aguardado por representantes de vendas, cada um se gabando do equipamento de sua empresa. Um fabricante, entretanto, foi mais esperto. Ele sabia muito mais sobre lidar com a natureza humana do que os outros. Ele escreveu uma carta mais ou menos assim: A nossa fábrica recentemente completou uma nova linha de equipamentos de raio-x. A primeira remessa destas máquinas acaba de chegar ao nosso escritório. Eles não são perfeitos, nós sabemos disso e queremos melhorá-los. Então, Ficaríamos muito gratos se o senhor pudesse encontrar tempo para verificá-los e nos dar as suas ideias em como eles podem satisfazer as necessidades de sua profissão. Sabemos que o senhor é um homem ocupado e teremos o prazer de enviar um carro para apanhá-lo na hora em que melhor lhe convier. Fiquei surpreso ao receber aquela carta. Dr. L. disse enquanto relatava o incidente perante a classe. Eu fiquei surpreso e lisonjeado ao mesmo tempo. Um fabricante de raios-x nunca havia pedido a minha opinião antes. Me senti importante com isso. Eu estava ocupado todas as noites daquela semana, mas eu cancelei um jantar já agendado para poder analisar o equipamento. Quanto mais eu o analisava, mais eu descobri por mim mesmo o quanto gostava dele. Ninguém havia tentado vendê-lo para mim. Eu senti que a ideia de comprar aquele equipamento para o hospital era minha. Eu fui convencido pelas suas qualidades superiores e pedi para que fosse instalado. Ralph Waldo Emerson, em seu ensaio Autoconfiança, disse Em cada trabalho de gênio, nós reconhecemos os nossos pensamentos rejeitados. Eles retornam a nós com certa majestade alienada. Coronel Edward M. House tinha uma enorme influência sobre assuntos nacionais e internacionais, enquanto Woodrow Wilson ocupava a Casa Branca. Wilson dependia do Coronel House para conselhos pessoais e orientações, mais até do que dos membros de seu próprio gabinete. Que método o Coronel usava para influenciar o presidente? Felizmente, nós sabemos, porque House o revelou a Arthur D. Howden Smith, e Smith citou House em um artigo no The Saturday Evening Post. Depois que eu conheci o presidente, House disse, eu aprendi que a melhor forma de convencê-lo de uma ideia era plantá-la casualmente em sua mente, mas de tal forma que ele se interessasse por ela, para que ele pensasse sobre ela sozinho. A primeira vez que isso funcionou foi por acidente, eu estava visitando-o na Casa Branca e recomendei-lhe uma política com a qual ele aparentemente não concordava. Mas alguns dias mais tarde, à mesa de jantar, fiquei abismado quando ele falou da minha sugestão como se fosse dele. House o interrompeu e disse, Esta não foi sua ideia. Foi minha? Claro que não. O House não. Ele era muito educado para isso. Ele não se importava com o crédito. Ele queria resultados. Então, ele deixou que Wilson continuasse a sentir que a ideia fosse sua. House fez mais do que isso. Ele deu a Wilson o crédito em público por estas ideias. Vamos nos lembrar que todas as pessoas que encontramos são tão humanas quanto Woodrow Wilson. Então, vamos usar a técnica do coronel House. Um homem na linda cidade provinciana canadense de New Brunswick usou esta técnica em mim e me conquistou como cliente. Eu estava planejando, na época, fazer um pouco de pesca e canoagem em New Brunswick. Então, eu escrevi para uma agência de turismo para obter as informações. É evidente que o meu nome e endereço foram colocados em sua lista de endereços, porque logo recebi milhares de cartas, prospectos e recomendações impressas de acampamentos e guias de viagem. Eu fiquei perplexo. Eu não sabia qual deles escolher. Foi então que o proprietário de um acampamento fez algo astuto. Ele me mandou os nomes e números de telefone de várias pessoas de Nova York que haviam se hospedado em seu acampamento e ligou me convidando a explorar por mim mesmo o que ele tinha a oferecer. Para minha surpresa, descobri que eu conhecia um dos homens na lista. Eu telefonei para ele. Descobri a experiência que ele teve e depois avisei o acampamento sobre a data da minha chegada. Os outros estavam tentando me vender os seus serviços, mas um deles deixou que eu comprasse. Aquela organização havia ganhado. Há 26 séculos atrás, Lao Tse, um sábio chinês, disse algumas coisas que os ouvintes deste livro podem usar hoje. O motivo dos rios e mares receberem a homenagem de centenas de riachos montanheses é que eles permanecem abaixo deles. Portanto, eles podem reinar sobre todos os riachos montanheses. Então, o sábio, desejando estar acima dos homens, colocou-se abaixo deles. Desejando-se colocar perante eles, ele colocou-se atrás deles. Portanto, mesmo o seu lugar sendo acima dos homens, eles não sentiam o seu peso. Mesmo o seu lugar sendo perante os homens, eles não o consideravam uma ofensa. Princípio 7. Deixe a outra pessoa sentir que a ideia é dela.